Jag har som princip att vad någon annan kan göra lika bra eller bättre än vad jag kan så ska de göra det. Och hittills av mitt liv har jag inte märkt i något enskilt fall där jag har gjort det bättre eller lika bra. Fetten ska vara lat utvilad. Du lyssnar på Ägarpodden med mig, Ulrika Gisland från Family Business Network. Idag ska vi prata med Claes Dinkelsbil, en av grundarna till FBN. Han är finansman och ägare i familjeföretaget Öman och internetbanken Nordnet. Han är också grundare till stiftelsen Silviahemmet och nu engagerad i bland annat digital sjukvård. Jag börjar med att fråga dig helt enkelt hur, hur du har levt de senaste månaderna. Jag lever i karantän. Mm. Jag lever på gården som ligger vid Knivsta och är där sex dagar i veckan. Och en dag i veckan, eller söndag kväll, kommer jag in och är måndag på kontoret. Och sen på måndag kväll får jag ut tillbaka efter att ha joggat runt Djurgården en halv mil. Det låter ju som en rätt behaglig tillvaro egentligen. Hur har du upplevt det? Jo, alltså jag tycker jag älskar gården. Men vad jag inte tycker om är att känna en viss instängdhet. Och efter nu några månader så känner man att man vill träffa kompisar. Man vill kunna känna närhet. Och... Jag tycker om att äta lunch på Rish med kompisar och snacka. Och även när man driver idéer, visioner, projekt, företag. Att man träffas och sitter i samma rum och har bollvägg. Och det har man ju inte riktigt på Zoom och Teams. Men det funkar. Men det har varit lite ensamt och lite frustrerande då, ja, periodvis. Ja, ja. Mm. absolut. Och barn och barnbarn träffar man naturligtvis inte heller nu då i dessa tider- Jo, det tycker jag har sett en förändring. Att håller man bara de här tvåmetersgränserna så kan man åtminstone träffa dem och byta ut en del ord. Och träffas utomhus också. Så att jag träffade nu ett barnbarn i veckan och spelade golf. Det funkar ju utmärkt naturligtvis. Absolut, alldeles utmärkt. Och nu här på kontoret kommer jag träffa Tom, min son. Man var iakttag alla de säkerhetsregler som man ska göra när man är 70 plus. Så går det bra. Men du, vad tror du den här perioden har gjort med, med, med folk? Eftertanke. Är det inte just eftertanke? Vi har haft tio år av högkonjunktur eller åtta år av högkonjunktur. Då blir man väldigt bortskämd. Och det är ganska nyttigt att man får en eftertanke. Nu bortser jag ifrån alla de tragiska dödsfall som har skett. Utan jag talar bara om själva situationen att vi har fått en uppbromsning i konjunkturen. Va, va, när du säger eftertanke, vad va har du eh, tänkt på och kommit fram till under den här tiden? Ja, jag har inte kommit fram till något riktigt för att vi, vi befinner oss fortfarande mitt i det. Men den vision som jag har haft nu håller jag med till företagen mera är att för 20 år sedan var jag fullständigt övertygad om att vår tillvaro skulle bli väldigt mycket mer digitaliserad. Jag var då chef för Öman som var ett hundra år gammalt företag som höll på med aktiehandel och förmögenhetsförvaltning på ett traditionellt analogt sätt. Och jag sa att det här är omodernt och kom på idén att man skulle starta Nordnet, digital handel. Men 
Idag är Öma-gruppen till 95% digitala företag. Och nu var finansbranschen en av de föregångar för digitaliseringen. Men idag har jag haft styrsammanträde och bolagsstämma i SI, Swedish Care International, som håller på med åldringsvård och demensvård. Och ser att vi, tack och lov, har, har vi gått i bräschen eh, inom det här området, inom äldrevården för digitaliseringen. Och den har vi nu under corona haft enorm stor fördel av. När det gäller företagen, dina företag och dina engagemang, har du kunnat fundera lite över framtiden nu under den här karantänen? Ja, men det, det har jag gjort även det har tidigare. Och den här tron på digitaliseringen, den har bara förstärkts. Och det är bara att titta runt omkring sig. Att vi hör ju på nyheterna oftast bara om de företag som är problem kryssningsfartyg, traditionella flygbolag, gammalmodiga affärer. Men vi hör inte om alla de företag som har haft en våldsam tillväxt nu under coronan. Men det är väldigt, väldigt många företag. Det är en helt ny... Det som tidigare skulle tagit fem år för att få igenom har nu gått på två månader. Jag har förstått att du... Är egentligen inte så pessimistisk när det gäller framtiden efter den här krisen som många andra är. Berätta lite hur du tänker kring det. Ja, då ser jag. Nu har jag dragit upp en del möjligheter. Låt, oss, låt mig få gå vidare på den tanken. Mm. Du tittar på sjukvården så ser vi på man kommer inte gå till ett apotek framöver. Utan man kommer vända sig till apotea och nedhandel på apoteksprodukter. Jag, vet, jag har inte sett siffrorna från de företag, men de måste ha vuxit enormt. Problemen kommer uppstå vid den traditionella eh, apoteken. Men tillväxten kommer att ske över nätet. Sen, sen tittar vi på en annan sak. Och det är att sitta på en vårdcentral idag med andra som har corona och andra sjukdomar som smittar. Det känns ju gammalmodigt. Idag har vi kry, vi har min doktor. Och jag är bara förvånad över att inte statsmakten och offentliga sektorn pushar de här. Utan istället sänker ersättningen till den typen av vård. För det har ju egentligen varit klappjakt på den typen av läkarbesök. De här digitala läkarbesöken innan coronakrisen i alla fall. Innan corona, vilket är för mig totalt felaktigt. Här skulle vi över nätet kunna erbjuda sjukvård över hela Sverige oavsett var man bor. Och istället för att bejaka det så försöker man motarbeta det. Och jag är övertygad om, och det håller jag själv på att jobba med, nästa steg efter de digitala vårdcentralerna är att starta ett digitalt sjukhus. Och det är min vision under de närmaste 50 åren. Och hur ser det ut? Berätta. Får jag ta ett exempel? Astma. Nu finns det ett företag, Medituner, med patenterad svensk produkt- Astma Inhale. Så man tar sin telefon, sin iPhone, med ett munstycke, blåser in tre gånger. De mäter lufttryck och luftmängd. Och efter 30 sekunder har algoritmerna med de, den basinformation de har om dig kommer tillbaka och säger hur du ska medicinera dig. Samma sak finns det inom diabetes. 
samma sak finns det, håller vi på att utveckla nu, att man ska kunna gå in på nätet genom ett företag som heter Geras. Gå in på nätet och testa om man håller på att bli dement eller inte. Tänk dig själv alla 70-plussare idag som sitter hemma och är isolerade och känner sig rädda, osäkra och tror att de håller på att bli dementa. Och kan gå in på nätet och testa. Och jag kan säga att 75 procent är inte dementa. Utan det är andra saker. Lite trötta, lite gamla. Vår bra om gick ut och tog en promenad istället. Med detta sagt så skulle vi kunna sortera ut. Så att folk inte behövde fara till ett sjukhus eller vårdcentral. Utan till sjukhus ska komma de som verkligen behöver sjukhusvård. Men jag tänker sjukvård är ju väldigt mycket politik. Eller hur? Det ska inte vara det. Hur går det att komma vidare med att man ska förbi hela det politiska systemet med dina visioner och dina, ditt nytänkande? Siljämnet har gått och nu är politiska partier oavsett färg från vänsterdöget alla är lika positiva. Och jag har inte i Siljämnet och SI och Svensk Demenscenter upplevt det politiska. Svensk Demenscenter är en stiftelse som till hälften i offentlig sektor och till hälften i Siljämnet. Och man alternera mordförandeskapet. Det funkar alldeles utmärkt. Jag tänkte att vi ska återkomma till Silviahemmet strax. Men först skulle jag gärna vilja att du berättade eh, var du kommer ifrån och om familjeföretaget och hur du har växt upp. Okej. Okay. Jag är yngsta tre syskon. Har en syster som heter Gilla. En bror som heter Ulf. Vi växte upp i en familj där föräldrarna tog väldigt mycket hand om oss barn. Och delvis måste jag säga att vi var födda med silversked i munnen. Vi ja, led, levde nog ganska skydda tillvaro. Men samtidigt fick vi lära oss att eh, det var viktigt att eh, man också hade ett ansvar. Hur lärde ni det? På vilket sätt? <laughs> det är ju det där alla brottas med det, eller hur lär man sina barn till ansvar? Ja, 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 jag vet egentligen inte det. Det är väl att de var goda exempel. För det måste ju varit någonting du har kommit tillbaka till med dina egna barn, tänker jag. För att ta ansvar, det kan ju vara att ifrån och plocka upp smutsvätten till att men i ert fall så finns det ett stort familjeföretag som man ska vårda och ta hand om och ta ansvar för alla anställda. Så det är någonting som går utöver det vanliga ansvarstänkandet, tänker jag lite grann. Det är det jag är ute efter. Ja, alltså jag tror att mina barn också känner ansvar jag tittar nu på min yngsta dotter Michaela som jobbade som eh, narkosfröska på Nacka sjukhus. Som tog ledigt från Nacka sjukhus för att jobba på intensiven på Huddinge. Hon kände ett ansvar för att vara med i nu den här coronapandemin. Ett ansvar för det. Ja, och jag tänker på bolaget också där hur, hur, hur du har slussat barnen in i, i, i det tänket att ta vara på familjens arv. Ja, då måste jag citera min andra dotter, Finin, som tittade med rakt ögon när de var sex år gammal och sa Pappa, du talar om pengar. Är det pengar man kan köpa kläder för eller andra pengar? Jag tror att redan från början blev barnen varse att pengar var också ett sätt att bygga företag. Och det var två helt olika skolor med pengar. En som var ett medel för att bygga företag. Och en som man kunde köpa kläder för. Och köpa glass för. Och det tror jag är en 
eh, sak som har genomsyrat familjen eller min döda familjen väldigt länge och som jag tror inte är helt vanligt. Nej, för det är ju också ett ansvar det här att man ska att dels behålla det man har och få det att växa och också inte låta det stiga i något huvud eller ens barn då naturligtvis att de ska förstå vad det innebär att leva med stora tillgångar. Ja, men jag, jag, jag har inte tänkt på det sättet utan jag tror på visionsstyrda företag och det gäller att sälja in den visionen också till de andra i familjen. Så man gemensamt vill uppnå ett visst mål. Och sen måste man ju ha en del medel för att kunna uppnå de här målen. Men då, gör, då blir pengarna det sekundära. Visionen blir det primära. Och, och hur har du gjort det? Med din Så har jag gjort det. Så har jag gjort det. Eh, att... Eh, alla de företag som jag startade, jag satte väl hundra företag ungefär, har alltid varit en vision, en idé, en tanke. Och sen har man försökt jobba på för att försöka realisera den tanken, den visionen. Och, och hur har du fått med dig barnen på de här visionerna? Det vet jag inte, men jag tycker det är väldigt kul att eh, mina barn och alla Ulfs barn har egentligen varit med i företaget. Tom är den som har ersatt mig som arbetande ordförande. Han var tidigare vd och har gått långa vägen. Tinin och Lotta sitter i styrelsen för Öman. Jan sitter med i styrelsen för Nordnet efter tidigare varit Sverigeschef. Och Peder var med i Nordnets början och var då IT-chef på Nordnet. Så att du ser deras engagemang har varit ganska naturligt. Så där, där ser du att det här skapar en väldigt sammanhållning låter det som? Ja. För mig låter det som att det skulle vara att det skulle skapa väldigt stolthet och glädje och se sina barn ta vidare på något som, som har varit en segers livsverk. Berätta, liksom, berätta lite om den känslan. Mm. Jag håller med. Alltså, fåfängan är ju absolut en drivkraft. <laughs> <laughs> och då Öhman firade 100-årsjubileet, eller så var det senare, det kan jag säga. Men då bjöd vi på, först på att vi möttes på Kina, Kina. Och där uppträdde Tom och jag på scenen. Och då lämnade jag en fackla över från mig till Tom. Och sen nu är det din tur att bära facklan. Jag tror att det var, man ska vara väldigt tydlig. Och så han kände både möjligheterna och ansvaret. Och med det så lämnar jag det. Och då bygger jag upp en ny grupp istället. <laughs> Men har det varit svårt att lämna? Nej. Då var jag fortfarande majoritetsägare. Nu är jag inte det. Nu har majoriteten gått över till nästa generation. Det gjorde jag att jag kände tryggheten. Att nästa generation sköter det efter principen lika bra eller bättre än vad vi gjorde för det är ju annars en klassisk situation att det är väldigt ångestladdat att lämna. Det är många som har svårt med det. Nej, tvärtom ska jag säga. Jag, jag jobbade mycket med den frågan. Hur, hur då? Att, hur jobbar du med den? Berätta. Jo, eh, FBN har varit väldigt viktiga för mig. Och sen även AMD. Att helt enkelt utbilda. Att jag måste få förståelse för eh, 
nästa generation men också att nästa generation har förstått mig. Så att de och jag får ner till AMD och var där en vecka och lä- tillsammans med andra familjeföretagare och lära oss det. Var det en ögonöppnare? Och, nej men det gällde på vägen. Ögonöppnare var det inte eftersom jag tycker att man, man lever inte ett evigt liv. Utan det gäller för mig, det har kommit till en viss ålder så sa jag att vid eh, 70 skulle jag inte ha en linjebefattning och vid 75 skulle jag lämna ordförandestolen. Och det bestämde jag redan när jag var 50. Och det var hållit. Så det låter som att man får vara lite strukturerad och, och lägga upp en planering för att få det att lyckas? Ja, det tror jag. Väldigt strukturerad och väldigt planerad och väldigt rak. Både då man inte tycker det är bra och då man tycker det är bra. Men rak. Raka puckar. Finns det en sorg där att lämna? Nej, det är väl en glädje att se det växa. Finns det någonting som är roligare än att se att barnen lyckas? Håller du inte med om det? Jo, det håller jag med om. Men jag är också förvånad över att jag ser så många. Jag träffar på så många familjer där det är det svåraste. Så jag har ju förstått att detta är på något sätt en, en, den svåraste frågan. Att det inte vara den som är tillfrågad, det är den som är inbjuden och, och så vidare. Att det är många som kämpar med det där. Och det är väl jätteintressant att höra att, att du ser det på ett annat sätt och har jobbat så med dig själv och med familjen. Ja, men jag bygger upp en ny grupp som heter Gumsson-gruppen. Vi får inte konkurrera med Öman. Vi får alltså inte vara inne i finans. Men vi kan vara inne i allt annat. Dels har vi då eh, gården som jag har. Som är också ett företag. Skogsbruk, jordbruk och uthyrning av vårt rundfastigheter. Det är en bas. Sen finns även den här tanken med äldre, äldrevården. SI och Geras. Och Silviehemmet. Silviehemmet är... Alltså inte, självklart inte har kommit som gruppen. Men jag är grundare till Silviehemmet. Och är med i styrelsen. Och det har utvecklats med Sandsmedrottningen. Som är en härlig person. Hon är väldigt drivande och väldigt lojal. Så det är ett stort engagemang för mig och det är kul. Sen var jag med, sen har jag fastighetsrörelse. Och där driver ju också uttydning till företag av lägenheter. Och där var jag med och var bollväg till något som heter Kasta. Och det är en andrahandsmarknad för, för företag. Som typ Klarna, Spotify och så vidare. Så man kan vara med och utveckla Stockholm. Och Kasta går, har gått jättebra- och går jättebra men nu är nu en del av blocket bostad. Sen har jag varit med i ett företag som heter Selink. Som Bollväg är med i, fortfarande med i tillsättning av styrelsen. Och Selink grundades i januari 2016. Och är idag ett företag som är börsnoterat som medelsordföretag. Har ett börsvärde på över 6 miljarder. Finns i... 52 länder, samarbetar med eh, cirka 1000 stycken av världens ledande universitet och eh, kan på konstlad väg tillverka människohud. Har just gjort ett avtal med AstraZeneca om att framställa mänskliga leverar för att kunna testa medicin på det. Eh, det är ett oerhört spännande företag. 
oerhört spännande. Jag, jag förstår ju varför i den här frågan det här och, och ångest jag lämnar inte alls eh, fastnade hos dig för att du har ju inte lämnat, du har ju bara fortsatt egentligen fast med, med andra, andra företag. Absolut och sen har jag en del företag. Sen har jag på mig med, med digitala sjukhuset och plockar upp de pus, pusselbitarna. Nej, alltså jag har fullt upp att göra. Ja, det har Så jag. Så jag, jag är en egen organisation och eh, eh, tycker det är skitkul. Du, det här samhällsengagemanget, ja. berätta lite om det, hur du kom in på det här med, med demensvård till exempel. Bakgrund till det. Mm. Det är en något sorglig bakgrund. Jag tog över Öhman så var vi åtta personer. Genomsnittsåldern på företaget var 60 år. Och min pappa var vd och blev sen ordförande. Och det var inte riktigt lätt för mig, för han var van att styra och ställa alla frågor. Så det uppstod en del friktion. Hur då? Min pappa har fött på 1800-talet, så att åldersinland mellan oss två var ganska stor. Och då han blev cirka 75 så började han bli dement. Och har en dement ordförande i ett litet familjeföretag där pappa hade aktiemajoriteten. Det var jätte, 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 jättejobbigt. Hur löste ni det? Ja, jag kan, säga, jag kan säga att jag gjorde troligen de flesta fel man kan göra. Nu har jag lärt mig det. Men då berättar jag ju de mest komplicerade affärerna för pappa. Men när man talar med en person som börjar lida av demens då ska man ju framställa saker som så blir lätt. Så bara ja nej. Vill pappa öl? Nej tack. Vill pappa vin? Ja tack. Men inte sätta frågan, vill pappa öl eller vin? För det är fyra möjligheter. Och då blir han stressad. Och jag stressade min pappa till tusen. Helt oavsiktligt. Eh, och eh, så att jag förstår efterskott varför han blev irriterad på mig. Men jag blev ju väldigt irriterad på honom. Förstod du då att han hade blivit dement? Inte i början, nej. Jag var sen den första som förstod det. Eller misstänkte det. Och min mamma var den andra. Men det tog lång tid innan resten av familjen insåg det här. Utan de trodde egentligen att det här är jag. Yngsta sonen är kaxig. Och det här är ett traditionellt mellan far och son. Du talade om familjeföretag och generationsskifter. Det är typiskt ett sådant här exempel. Och det har varit en ryggsäck som jag brutit med mig resten av mitt liv. Är det jobbigt att tänka på det nu? Ja, lite grann. Det är det. Absolut. Hur löste ni det då? Eh, jo, min styrelse, jag hade en väldigt modig styrelse. Och en modig eh, lyft ut pappa. För jag hade sagt, jag hade sagt upp mig. Och menade det. Och sen att Öman gick över till nästa generation. Hur reagerade din pappa då? För han, det måste ha varit bittert. Ja, absolut. Jag tror inte han har förståelse för, jag vet, jag vet inte. Alltså det, som du hör är det här, du frågade mig om det är en ryggsäck. Ja, det är en ryggsäck. Är det fortfarande någonting som du tycker är jobbigt? Ja, det är något som jag tycker är jobbigt. Men jag tänkte, det ledde ju ändå till någonting gott. Ja, tio år senare. 
fick jag ett samtal från Drottningholmslott att drottningens mamma hade blivit dement. Och då frågade hon vad ska vi göra? Och jag är en obotlig optimist som bara tror på möjligheter. Inte problem. Mm, och så sa jag, okej, okay, ge mig 48 timmar. Efter 48 timmar sa jag, vi köper ett hus. Och sen fyller vi min innehåll. Så du köpte jag, Silje Emel, som är en, en fastighet på Drottningholmsmalmen. Och skänkte det till en stiftelse. Och så fyllde vi det med innehåll. Och där var drottningen och Barbro Bäckvis extremt viktiga. Det var de som fyllde det med innehåll. Och plötsligt så fick drottningen med sin... Hon hade ett eh, väldigt jobbigt med sin mamma. Och jag som hade väldigt jobbigt med min pappa. Så fick de här två problemen plötsligt en eh, positiv mening. Och det var drivkraften till att ha, förändra åldringsvården och demensvården. Vilket för närvarande med hela det här eh, corona visar eh, betydelse, vikten av det hela. Tänker du att du kan göra någonting här nu framöver när det gäller äldre, ja. äldrevården? Ja, Silviehemmet är egentligen en utbildnings- och certifieringsenhet. Vi har utbildat Silja-systrar, Silja-sjuksköterskor, Silja-läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter. Nu utbildar vi Silja-diakoner i Svenska kyrkan och anhöriga. Inte minst. Och sen har vi kunskapscertifierat hundra enheter. Allt ifrån vårdhem, dagvård till en kommun. Och sen håller vi på och certifierar två sjukhus. Vi har certifierat ett sjukhus i Tyskland. Och nu håller vi på med andra sjukhus i Tyskland. Vi håller på att certifiera i flera olika länder. Polen också. Vi håller på med någon som är Kunsilja Nursing Award. Nu blir det nästa år i sex olika länder. Nu gjorde vi avtal med ett universitet i USA som ska driva utbildning inom demensvård. Alltså vi driver både nationellt och internationellt behoven av att höja kunskapsnivån. För det har ju den här krisen visat med, med all tydlighet att kunskapsnivån i allmänhet på äldreboenden är väldigt låg, utbildningsnivån är låg, det är eh, otrygga anställningar. Hur känner du när man ser de här dödstalen som har ramlat på i Sverige? Alltså det är så in i bängen tragiskt. För det är så fullständigt onödigt. Att vi inte har kunskapscertifierat alla vårdhem i Sverige. Det är för mig upprörande. Att man inte har testat all personal som jobbar på vårdhemmen. Tycker jag är upprörande. Att man inte har sett till att de har skyddsutrustning tycker jag är upprörande. Och eh, om jag nu går upp lite i diskanten så är jag upprörd över hur utomordentligt illa som vi i Sverige har skött den här frågan. Vi har haft alla, alla, alla förutsättningar att sköta det bättre och ändå har vi inte gjort det. Vad tror du jag att det gick snett? Ledarskapet. Det politiska, Ja, delvis, delvis det men även annat ledarskap. 
Men till syvende, i, i slutändan är det absolut det politiska ledarskapet. Ser man att en sak inte fungerar så måste man ingripa. Och det har man inte gjort. Och det tycker jag är tragiskt, onödigt. Och vad, vad tror du det kommer ut av detta i slutändan? Jag hoppas att det blir samma sak som med att jag min, misskött min pappas demens. Att det kommer ut att man gör en självransakan. Och det blir en konstruktiv diskussion. Hur ska vi få världens bästa äldrevård i Sverige? Tänker du att du har redan gått igång för att hitta lösningar? Nej, jag behöver inte hitta lösningar. Det finns lösningar. Jag hörde om borgarskapet. Det har börjat med att de har haft en som har dött på borgarskapet. Men under mars och april har ingen person dött. Man har tvättat händerna. Man har spritat händerna. Man har haft skydd ordentligt. Man har kollat att, personal, att personer, nya patienter som kommer in eller kunder som kommer in, att de inte lider av coronan. Man har sett till att det inte sker smittspridning. Alltså det är ganska enkla saker, det hela. Men jag säger att låt oss inte kasta sten på olika. Låt oss, inte, låt oss istället säga att vi har misslyckats med det. Och erkänna att det är ett misslyckande. Och säga att låt oss ta det som intäkt. Eh, att se vad gick det fel. Rätta till felen. Och säga att vår vision är att ha världens bästa ordningsvård i Sverige. Du Claes, jag tänker så här för att runda av lite. Mm. Du har ju med råge passerat svensk pensionsålder. Ja. Men man hör ju att det finns ju inga planer på att sätta sig till och ta det lugnt. Hur tänker du om framtiden? Jag har kört i målgång. Och målgång är? Döden. <laughs> du kör in i kaklet. <laughs> Absolut, varför ska, man, ja, varför ska man göra någonting? Alltså jag, jag har lämnat Öman, jag har lämnat Nordet, jag har lämnat Next. Hela den är nästa generation. Men det är ju inget som hindrar att jag bygger upp en ny grupp. Claes, eh, om du kunde tappa upp ditt engagemang och din energi på, på flaska och sälja det så tror jag att det hade varit <laughs> fantastiskt. <laughs> Min flaska innehåller rövvin kan jag säga det. Ingenting annat. <laughs> ja. Ja. Och, eh, fantastiskt trevligt att, att få ta ut av din tid. Jag förstår att det finns inget överflöd av den tiden. Jättefint. Du, tack för tillsyn av Prosson. Tack så mycket så hörs vi snart igen. Ja, Hej då. Du har lyssnat på Ägarpodden med mig och Lucia. Ägarpodden görs av Family Business Network som är en medlemsorganisation för familjeägda företag. Vi sysslar med nätverk, utbildningar och påverkansfrågor.